0: Klinika Ortopedika je prvá špecializovaná nemocnica predospelých v odbore Ortopédia a športová traumatológia na Slovensku. Už viac ako 15 rokov sa klinika Ortopedika špecializuje na diagnostiku a liečbu deformít nôh a rúk cez športové úrazy, ochorenia kĺbov, väzov, meniskov a chrupaviek až po závažnejšie náhrady umelým kĺbom. Klinika Ortopedika, to je úzka špecializácia a nadštandardná diagnostika, liečba a zdravotná starostlivosť, vrátane rehabilitácie. www.klinikaortopedika.sk Ja mám také... Ale svoje porekalo,
1: že niektoré veci nevyzerajú, jak sa zdajú a naopak niektoré veci sa zdajú a naozaj sú také. A mi tak utkvelo v hlave, jak som ošetroval teraz v poslednej službe, no dúfam, že nie je poslednej, ale ostatnej službe pacienta, ktorý došiel, myslím, že sanitkou privezený, bolesť na hrudníku. Tá bolesť bola dvoj, trojhodinová, skôr taká pichavá, tak som hneď tak spozornil na EKG nič moc, ale pacient už bol po infarte, mal urobený bypass, čiže našité cievy. Mal takisto bypass ešte dolnej končatiny a dokonca aj a tepný, ktorá ide do obličky, myslím, že právej, či arteria renalis, čo už také ralitnešie, že je taká pokročilá ateroskleróza, až taká slušná, by som povedal, relatívne mladý šedesiatník. A z tohoto anamnézov bolesti na hrudníku prišiel, dosť, bol taký schvátený, že v ľavom rebrovom oblúku, odtiaľ mu to ide tak cez rameno, až cez krk, do ľavej ruky, do ramena, a že fúha, no to fakt vyzerá ako angina pectoris typická. Tak sme urobili EKG, odberi, všetko, dal som mu izoket. To dávame práve na takéto na anginu pectory, sa trošku to znižuje aj tlak, má 170 na 90. Už počas toho mi to sú pekne dole, meral som obidve končatiny, že Ježiš Maria, dúfam, že to zase nebude aneurizma, lebo ja mám na nešťastie, nebola, chvála Bohu. A čakal som tak dosť úplne na tie odbery, že či to bude embolia ešte, alebo troponí vyššie, a bude to teda monstemi, lebo na som nevidel. A on prišiel také jednej v noci, tak som videl, že do rána bude mať čo robiť. Takého pacienta si odsledujem a skontrolujem troponín, keďže má 2 hodiny bolesti. O druhej ma zavolala sestrička, že fakt to bolí, zase aj keď mu stiekol izoket, tlak má dobrý. Hovorím si, dajme mu aspoň niečo od bolesti, tak dostal analgetikum také do svalu. A potom už bolo dobre. O tretieho prestalo boleť a Durana už iba tam doležala. Ráno sme skontrolovali troponín, zase negatívny, žiadny farca nekoná. d mer negatívny, a ten som dal zopakovať. Rengen som hľadal tam, či tam nemá nejakú pleuritidu, zápal pohrudnice, niečo, čo by to mohlo byť a ráno mi on hovorí, že doktor, mne už je dobre, nemohol by som ísť domov Mohorča, že asi aj mohol, ale ja som nič nenašiel a bol som asi taký nechťastný, že do on sa tam zvíjal, že čo mu bolo, áno, treba si priznať, že mnoho bolesti národníku je z krptice. Kľudne mohol mať pritváknutý nerv, tomu vystrelovalo kade-tade, ja som tam ešte dohlasoval amylázy, lipázy, že pankreas. proste som sa bal na to najhoršie, však to je aj moja úloha a dopadlo to teda tak, že na pacientovi som nič nenašiel pekne išiel domov, doporučil som mu ešte kontroli ambulantným lekárom a tak. ale on taký spokojný, že ak som mu dal tú injekciu od bolesti, skôr takú aj na chrpčicu zameranú, jemu ja
2: sa úplne uľavilo a už nič. A teda troponí dvakrát negatívny, čiže infarkt vylúčený. Čiže to vieš aj tak trošku ako diferenciálne diagnostikovať, že asi to môže tá chrbtica nie, potom aj... Akože môže to potlačiať aj iné veci, jasné, ale... Vždy robíš ten... Ako, ja, keď až vždy... taký je od bolesti, to Ta... by sme aj robili nie veľa krát, že čím zabereš. To je hej, taký že...
1: aj kus lebo on reagoval na ten nízok, to bolo divné. Mm-hmm. Len podľa mňa, ak mu aj ten tlak stúpal, možno že psychicky... Možno bolesť, že bolesť, no, ja vnímal. Bolo to zaujímavé z toho pohľadu, že fakt som sa trošku narobil pri ňom, ale taký spokojný ráno v tom smere, že nakoniec som nič také závažne nezistil. Hoci bol veľmi rizikový, proste pacient, ktorý má už tri operácie ciev, lebo boli poupchávané, tak očakáva, že to rozklorozuje na tých tepnách na srdiečku. No a teda nepotvrdilo sa, môj názor je, že takú koronarografiu by si zaslúžil tento pán, to znamená pozrieť tie cievy, nastrieknúť to tam a kúknúť. určite nejaké zúženia sú, to som si istý. Nevylúčujem na 100%, že by nemohol mať angínu pektoris, to je na hrudníku kardiálneho charakteru. Ale teda nepotvrdil som infarkt, on sa mal dobre, ja som nemal prečo, čo s ním robiť. Najvyššie oddelenie bolo napráskané hore totálne, že som nemal tú odvahu tam len zavolať, že odsledujeme ho do rána a potom opustíme. Tak som si ho nechal na urgenti a rád beriem zodpovednosť na seba. Tak som ho pustil nakoniec domov a nič som nenašiel. Šťastie som bol smutný, na druhej strane veselý, že pacient sa má dobre. Aj takéto stavy bývajú. A dosť často na urgenti
0: 90% bolesti na hrudniku končí takto. Postaviť novú nemocnicu nie je vôbec easy. Stojíte napríklad pred zásadnou otázkou.
2: Ako do jednej budovy vtesnať obchodiak, výrobnú halu a hotel? Hneď aj vysvetlím <laughs> <laughs> dosť rozdielne prevádzky. Tak si predstavíme polikliniku a súbor ambulancií povedzme spolu s radiodiagnostikou, ale aj, aj
0: veľkou jedálňou, tak toto som nazval ako, ako obchodný dom. Zákulisie výstavby nemocnice novej generácie BORI vám odhalí Vlado Kumičák, senior projektový manažer, ktorý sa podiela na projekte najmodernejšej nemocnice na Slovensku. Objavte Penta Podcast. Penta Podcast vychádza každé dva týždne, vždy v útorok a nájdete ho tam, kde počúvate aj tento podcast. Stačí do vyhľadávača vo vašej podcastovej aplikácii zadať Penta a čaká na vás zaujímavé rozprávanie o inováciách a nových technológiách v zdravotníctve, ale napríklad aj rozhovory o architektúre a urbanizme. Spotify link na Penta Podcast sme vám nechali v popise tejto epizódy podcastu Dr. Ma Filipa.
2: Čaute pani doktori, Joško, samozrejme ahoj. Ahoj. Dneska tu mám zase celpolného doktora, že z Martina, urologa, Jan Švihra.
3: Čaute, som rád, že som tu. Teším sa, o čom sa porozprávame.
2: Došiel za nami si to veľmi vážime. Sme radi teraz si tu lebo urologa sme už dlho aj zháňali. Poďme niečo k urologii, čo teda pre mňa je odbor, ktorý by som asi naozaj nikdy nechcel robiť
1: z princípu, ale som to už hovoril <laughs> viackrát, ja, ja nemám rád, keď musím ako keby trápiť niekoho a samotné cievkovanie chlapa je pre mňa trápenie to robiť, lebo ja všetko ako keby som tak bral na seba, že ako by som sa cítil, aké ja, by mi nedávali hadičku do penisu. Je to také hrozné?
3: Tak uh, skôr je hrozné si to nejak predstavovať a možno hovoriť o tom, ale. To samotné zavedenie tej hadičky je otázka 5 alebo 10 sekúnd toho katetra. Proste, či sa tam dá znecitlivujúci gel, jednoducho sa to tam zavedie, keď to robí ako školený personál, ktorý to vie urobiť, tak tí, tí chlapi ani nevedia, že niečo také sa dialo. Skôr by som to povedal ešte, ešte naopak, že náš typický pacient je teda nejaký, ja neviem, 60-ník, ktorý má zväčšenú prostatu Samozrejme, na Slovensku sa nejaká prevencia moc nenosí, takže tie preventívne prehliadky sú len tak občas, podľa nejakých údajov, asi 14% pánov po 50 ke iba chodí na tie povinné to, mluví, preventívne prehliadky, áno, tam, kde by mali ísť úplne všetci. Gurologoví po 50 ke Gurologoví po 50-tke. Tak. A tak, je tak, chlapy,
2: tak aj skôr, ako, ako je tu aj pri tej kolodoskopi? Tak to po 40-tke, presne, tak,
1: tak je to tiež, je to tiež. stačí, ja že
2: no, urolog, to môže byť problém, <laughs> alebo čúraškerov, to ešte môže byť celkom no, tak, no, no,
3: no, no a typický náš pacient je teda takýto 60-tník, čo u urologa nikdy nebol, v noci 8-krát chodí na záchod, takže ako si povedal, sú tie reklamy, čo ich tie pisoáre naháňajú a tak ďalej. No a jednoducho sa na to vykašľal, urologovi nešiel, žiadnu liečbu nemal a dostane sa do stavu akutnej retencie. To znamená, že sa mu uzávere proste prostata, z ničoho nič, to sa môže stať, keď jednoducho zväčšená, čím je chlap starší, tým je väčšinou prostata väčšia. Uzavrie sa a z mechúra prestane prudiť moč, jednoducho sa nemôže vyčúrať. Ten tlak
1: prostaty uzavrie močovú rúru?
3: Tak, ona, močová rúra prebieha stredom prostaty v podstate. Prečo Čiže tá
2: prostata sa zväčšuje. To je žlúto. Môže to nejako vplyvniť životosprávou?
3: Teoreticky nejaká uh, zdravá výživa, možno tekvica sa hovorí, že má na to dobrý vplyv, ale tá prostata jednoducho rastie. U niekoho rýchlejšie, u niekoho pomalšie. Hovorí sa, že zhruba uh, každý druhý chlap má nejaké mikroskopické zmeny, že má zväčšenú prostatu po 60. Uh, každý štvrtý už má aj nejaké začínajúce ťažkosti a každý 8 už má s tým veľké problémy. Čo je po 60ke, to je obrovské číslo. No a teraz si vezmite, že dve hodiny ráno slúžim a samozrejme takýto pacient zabúcha na dvere. No a uh, s touto akutnou retenciou. Uličník. Na tí ľudia, tí inžinieri sú Často sú to teda inžinieri práve, ktorí sú takí kreatívni títo páni, že vymyslia, že čo by bolo tak dobré, aby začal močiť, tak skúšajú samozrejme, ako si to brucho stláčať, zaťahovať svaly a tak ďalej. No a či to nejde, tak si vymyslia, že však prestanem piť. A keď prestanem piť, tak menej moču pôjde do toho mechúra, nejak sa to vstrebe a nejak sa mi uvoľnia zvierače, to mi minule jeden povedal. A, S takou teóriou prišiel, a, hej. No, a že, že sa to rozbehne. No takže, milý pánko, 10 hodín nemôže ísť na záchod. Predstavte si, že by vám bolo treba a 3 hodiny nemôžete ísť na záchod. Páči to mechúra ani A nedá sa, veď, to je proste tie pocity, to je neskutočné. A čo bolí? Pre... No presne, treb, proste to je tu, si také, tie, si to, čo pod brúšku, to nútenie, to draždenie. Také, to pálenie a on to má 10 hodín až potom, keď konečne sú tie dve hodiny ráno, tak sa odhodlá, že tak už teda sa nechám dovieť s tou záchrankou na tú urolódiu. No a my mu potom dáme ten katéter, lebo ináč sa to vyriešiť ako ne nedá, čiže dostane katéter. No a on nám ďakuje, že, že sme mu zachránili život. On sa cíti, my sa cítime, ako keby sme urobili transplantáciu srdca. Ježiši, ja môžem teraz všetko mi uteka z mechu a von, bože, to je krásny pocit. Takže...
1: Čiže potom dostane lieky, alfablokátory. A... Presne tak. A mu sa vlastne trošku sa stiahne tá prostata. Tie
3: alfa blokátory tam trvá týždeň, kým sa no. tá prostata nasyti. To znamená, že ten človek odchádza domov s katétrom, no. týždeň užíva tú liečbu a po týždni my v ambulancii potom skúsime zrušiť ten katéter, vybrať ho. No a že, či teda mali tie alfa efekt, či zabrali. Ale on ich potom musí užívať, užívať. dlhodobo, Jasne. pochopiteľne. A musí sa
1: navždy viac menej.
3: No pokiaľ teda ho nečaká už aj operácia tej prostaty napríklad, lebo niekedy to nezaberie, niekedy to zaberie. Aby a vy vyšie objednáte potom na operáciu. Napríklad. To neide. Ak
1: to nejde. Holiluáno. Daj nám nejakú radu, že dostatok sexu, alebo niečo takéto, čo by tú prostatu mohlo... Z, alebo by som povedal skôr,
2: znížiť riziko, že tak rýchlo pôjde do... Uh... Ľudia sú snaživí. Niektorí ľudia sa snažia, chcú, sa cítiť, chcú byť zdraví. Tak, máme 70 roční ktorí robia Urobia aktivizujú... všetko preto. Akože dobre, netreba ísť do extrémov, ale že uvedia sa, chcú sa starať o svoje zdravie. Hej, teraz my tu aj tak učíme všetkých, že troška treba ísť tomu naproti, nie len pred tým utekať. Eš, teraz čo čo nastavené
3: ucho 70-tníkov, ktorí, čo má robiť? Áno. No, teraz ste taký podárený, že vlastne sme tu sami chlapi v štúdiu a hľadáte nejaký spôsob, ako zachrániť tú prostatu, ale poviem vám, že bohužiaľ to úplne nejde. Proste, proste tá prostata jednoducho rastie a u, u niekoho rýchlejšie, u niekoho pomalšie, ale tá sexuálna aktivita je dobrá v predchádzaní karcinomu prostaty v rakovine. Aho, takže to, treba veľa sexovať. Ale áno, treba tam sexovať. boli nejaké štúdie, ktoré to preukázali, ale, ale čo sa týka tej tej hyperplázie, toho nezhubného zväčenia, tak uh, tam jednoducho um, je najlepšie, čo môže chlap urobiť, je proste vyhľadať toho urológa, keď má problémy, Vierže alebo parterku. aspoň prísť na tú, tú preventivnú prehľadku. Takže domov,
1: domovú draháty, chceš, aby som zomrel? Na karcinóm. A ohrozuješ na sa. Ale dobre, dobre vedieť, že teda proti karcinomu prostaty, lebo ja si to tiež takto pamätám, existuje prostatizmus, a to by som chcel, aby si nám trošku vysvetlil, a Áno, potom karcinom prostaty, pravidelná sexuálna činnosť, Super. povedzme.
3: Super. To dálom pýtal, to aj nezaujímavé. No, prostatizmom by som označil také tie proste zápaly prostaty a tie zase môžeme mať akútne, čiže akútna prostatitída, teraz, keď sa niečo stane jednoducho v tej prostate, no a chronická. A tá chronická prostatitída, to je taký veľký postrach urologov, pretože to sa prekrýva so syndromom chronickej panovej bolesti a veľmi zle sa to lieči. jednoducho tam proste sú rozbehnuté tie zápalové zmeny, ktoré na seba nadvezujú a taký ten bludný kruh tých zápalových zmien a prestavby sa vytvára a začne to bolieť a proste dá sa to liečiť, ale vyžaduje to proste veľkú trpezlivosť, pozornosť a tí pacienti častokrát majú už aj takú psychickú nadstavbu z toho, lebo keď stále cítite nejaké draždenie, tam dole v tej oblasti roky, tak jednoducho to nie je dobré. Že som
2: mal teraz takého pacienta, ale počúvajte, on mal, no chudačisko, mal 18 rokov, prišiel na predoperačné, mm. že on má už tam 2 roky nejaký problém, on nemá priateľku, lebo nemôže s ňou spávať, niečo tam aj páli, aj boli, aj aj proste, ja neviem aké sú tam príznaky. Ó, no, to som chcel práve povedať, no, že príznaky. Ako je, ja, ja to ja? akože neviem to úplne dopadalo, ako to skončilo, išiel na operáciu na zákrok, ale on bol taký divný, akože že vie, že takéto problémy taký mladý chalan mal, ale to mohlo, že asi skôr malou zápalového charakteru. No však, ale... to je zápal stále, hej? No nie
1: je taký, jak si niektorí predstavujú, tá chronická prostatitída nemá nejaké CRP 200, možno akutná, môže ma tých 50, dní, 60 to najviac. No
3: môže tam byť akutné Epsacerbácie, tak. čiže akutné zhoršenia tých chronickej prostatytídy ako konec koncov v každom zápale. Prostata je v podstate žláza, aby som to teda nejak uviedol celé, ktorá sa nachádza pod močovým mechúrom a cez ňu prechádza močová trubica. A prostata má takú zložitú štruktúru, je tam veľa rôznych zón, sú v nej také proste rôzne kanáliky a jej úloha je teda práve pri tom pohlavnom živote, pri rozmnožovaní, inými slovami, a práve v oblasti prostaty sa vlastne napája semenovod do močovej trubice. No a... Tým pádom, že sú tam všetky tieto oblasti v kontakte, tak sa tam aj ľahko dostávajú baktérie z toho moču. Mm-hmm. Lebo to sú teraz v podstate také nové štúdie, ktoré hovoria, že nie len v črevách máme mikrobiom, ale aj v, v moči, v močovom mechúrii, a konec koncov teda u muža aj v tej prostate, každý človek má určitý svoj mikrobiom, svoje baktérie, ktoré sú jednoducho, pre jeho telotypické a neškodia. Proste tam len sú. Čiže toto si treba uvedomiť, že nejaké baktérie sú tam do určitej miery vždy prítomné v tom moči.
2: A viem to doplniť nejakými mechurovými probiotikami? No,
3: to zatiaľ úplne nie.
2: To je ešte budúcnosť. To je ešte budúcnosť.
3: To, to sa teraz skúma v podstate, to sú, to sú nové veci. No a tým pádom, ale keď zasiahneme do rovnováhy toho tela rôznymi antibiotikami aj pre iné ťažkosti, ja neviem, na zapal plúc a tak ďalej, no tak sa ten mikrobióm môže narušiť a môže to jednoducho vyvolať problémy. Často sú aj takíto pacienti, že jednoducho boli bez ťažkosti a po zákroku v nemocnici nejakom, po antibiotikách, po cievkovanii a tak ďalej, sa im narušilo to fungovanie mechúra, ktoré mali dovtedy. U niektorých je to tá nozokomialá infekcia, čiže att gå tillbaka infekcia získaná v nemocnici, nemocnici. Ale u niektorých to môže byť práve toto, že im to jednoducho narušilo ten, ten ich mikrobióm.
2: Môže takto napríklad aj potom s tými prost, problémy s to môžu narušia aj sexuálny život potom asi všetko, keď to tam no, je No pravda, to je, že jasné, áno,
3: he? to môže byť aj e, bolestivé pri ejakulácii, áno. to môže boli dokonca v ejakulácii sa môže krv objaviť. Mm-hmm. Aj toto majú tí pacienti. Toto
2: ten chalan, presne, že mal bolestivosť pri ejakulácii. No? No, byť... trpel bol taký že už na antidepresíva chudák a takto sa to vyvinulo vieš že v podstate z nejakej... Ja nechcem povedať, že ba, banality, ale jak dopadne, hej, šoši, šoši, chalánču, ne, nečaká, že bude riešiť ešte toto, e, ak už ešte nevie, no,
3: ne, <laughs> Niekedy toto môže trápiť aj cyklistov napríklad.
2: Je, jasné. Preto ja nereď bicyklom. Treba bicyklovať?
3: No, ako bicykel je fantastický šport, ale uh, z toho nášho pohľadu to no. také prehnané bicyklovanie práve dráždi tú, tú malú panvu, napríklad nervus pudendus a tam sa normálne na nervus pudendus sa môžu vytvárať také úžinové Syndromy. to je mm. ako karpálny tunel. Áno. Čiže ako mám karpálny tunel v zápestí, no tak ja môžem mať niečo takéto v tom nervus pudendus, v podstate v malej panve, práve na podklade toho draždenia tým sedadlom na bicykli. Áno. A to práve vyvoláva aj takéto chronické panvové bolesti a, a potom už to súvisí jedno s druhým a už sa diagnostikuje, je to prostata, je to pudendus a zase to komplikovanie lieči.
2: Ale ja som chcel ešte jednu, jeden príklad povedať, jeden príbeh môj, lebo ja som bol raz na bicykli, sme išli s kamarátom a že ideme, ideme na cyklotúru, ja akože dovtedy ani kilometr, ten rok, ani veľa ne- nebicyklujem, hej. Poničal mi nejaký starý bicykel, on si kúpil pekný nový 29-palcové a ideme do Břeclavu. 100 km 130. Že, že, dobre, však pohodička, ideme. Tak akože dali sme to, ako môj výraz tváre o šiestej večer, teda nebol veľmi nadšený, ale dobre, Sme sa ešte dobre odpili a na druhé ráno ideme a ja normálne sa ja ukázal Lerikovi zádok a ja som mal fialový zádok, normálne fialový čo by tam, proste všetko potlačilo nezvyknutá riť.
3: Nezvyknutá riť, to je trasné. Čra, Pomenovanie veľké. Večkakože dobre, však, to... akože,
2: dobré, však Bol som taká... s
3: kamarátom nezvyknutá riť. Nezvyknutá
2: riť, moja bola, no tak to, je, to som aj rád, že mám nezvyknutú riť. Nebudeme to do rozoberať, dobre. A teda, však ako to vyriešime, že ja nie som schopný na bicykle, že, tak tu máš uterák, málo, sedím si málo. Dajme dva, Zadol som si, troška lepšie. Dobre, že viac nemáme, tak musíme ísť. Na len som som si, akože, sedadlo dvoma uterákmi a prisahám, že prvý 10 minút žili na bicykli, to bolo, že Išiel som jak, jak k tomu filme, vieš, tá žena bez toho sedadla, no tam, ako by <laughs> sa robil na tom, akože strašne to bolelo, ale nemali sme na výber, čo mi je povedom trapné, vlakom. Mm-hmm. No a potom, <laughs> vždy keď mali pauzu, takže, Eriku, už nemajme pauzu, brašku, že poďme ešte kúsok, lebo vždy keď som zastavil, zosadol, tak potom vlastne tie isté bolesti prvých 15 minút, keď som nasadol, vieš, po tom vietle. Skôr ťa bolal zador, než tlačil. A ale... ty si si skoro robil No počúvaj, ja som mal doma fíj,
3: v podstate, ja, áno. Mega.
1: Lebo pre mňa, aspoň taký príklad akútnej prostatity, ja, to sa vždycky smial, že keď prišli tak, s takouto bolesťou panovej oblasti, 40-tník, uh-huh. chlap, a teraz, že teda problémy trošku s močením, bolesti v semeníkoch sem tam a vôbec také tlaky dole a občas šípanie pri močení. Lebo treba povedať, že mladý chlapík nemá veľmi zápaly močových ciest, alebo nejaká pridatnej močovej rúre tam vzniká taký slušný tlak, že tie ekoly vytlačíme, keď teda normálne cikáme. Ale toto môžu byť tie urea, urea plazmia a takéto, čo robíte zápali. A pre mňa to je typicky, že zámočník. Už trikrát som takto trafil, že teda to vyzeral ako prostata a hovorí: Vy ste zámočník? Ja ste vedel, to už má krát toto, lebo oni sedávajú typické na zemi prechladne to. A, a už to ide, hej, to, to je obyčajné ano, prechladnutie. Áno,
3: to sedí. No? To si pekne povedal, že ženy trápia tieto zápaly mechúra ďaleko častejšie. Musíme sa venovať chvíľku aj tým ženským pacientkám, lebo, ano, no, hovorím, sme tu sami chlapi. <glock> Takže ženy majú väčšinou, teda, močovú trubicu, ako muži. Počkaj, kedy nemajú? To by ma zaujímalo.
2: No, keď sú nejaké
3: mikropenisy, dajme tomu. Rozumiem. <glock> a, no a...
2: Musím, ja to do všetky, ale <glock> <glock> No
3: a, ale hlavne je tá močva robiť anatomicky jednoduchšia. To znamená, že ďaleko ľahšie sa dostanú tie fetálne baktérie z tej celej oblasti do močového mechúra. Je, mm. je to 10 mm kúsok. Čiže stačí troška chybičky pri tej intimnej hygiene a tie baktérie sa do mechúra dostanú ako nič. Alebo aj s spodným prádlom jednoducho obličanie, vyzličanie nohavičiek a môže sa to stať. Tam do nohavičiek sú úplne povesné, super. úplne super. Plus ešte neviem. Nejakém... Čiže so, sa posunú vlastne hore dole. No presne tak. A to, to je typické. Alebo keď, keď je leto, motré plavčí a, no, a toto k tomu... Odovzdám, a... hej, <laughs>
2: Mikrobiológia,
1: ešte votava, teda ja už som asi starý doktor, podľa tohto, neviem či to si zachytil, votavú mikrobiológiu a tam bolo krásne napísané poľa e coli a teraz v súvislosti s cystitídami užien. A když maminka Cerenku nenaučí dobre umývať si zadeček, bude mi časte zápaly močových cest. Ja sa to doteraz pamätám, a to a presne to s tým to súvisí. No? No, áno, áno, Lebo sa teda spredu dozadu, chlapovi to môže byť s prepačením skoro jedno, uh-huh. má tam takú bariéru zloženú z dvoch takých pekných kopčekov a do dola a táto tomu zabraní, aby to šlo ďalej, Presne do močových, ale ni tam nemajú takúto bariéru, oni si to stiahnu do močových cies, keď idú zo zadu do predu. Čiže zpredu, dozadu, po stolici.
3: Presne tak, a ono to, ono to znie tak, tak banálne, ano, však to tako, že však malo dievča myslíš, že táto vedia, to robíš, ale no, to mi je to pre nás také, také hlúpe, 50-ročné Spýtaš. ženy v podstate... <laughs> ako sa utierať? ako sa utierať na záchode. Ale ako aj tak je to časť našej profesie. <laughs> tak <laughs> tak ja vám to vysvetlím.
2: <laughs> 30-ročný 50-ročný. A ešte jednu radu, že asi, no?
1: Že nám, že cikať niekedy pod tlakom. Ja poznám, si zo, rád zo, hovoril zo, hovoril že... Čo, áno, čo idú pomaly preraziť e, záchod, takú ránu tam dajú. Nebudem ob- komentovať kto a ako, ale viem, že také zápaly močových ciet veľmi nemávajú, lebo pod tlakom, keď to vystrelia, za každým vyčistia tú močovú rúru, podľa mňa.
3: No hlavne dôležitý ten pitný režim. Ano, to znamená, že ženy všeobecne majú rýchlejší prúd moču ako muži, lebo proste tej kratšie, jednoducho vypustia ten mechúr a presne tak ten prúd je, je rýchly. Ale ide o to, že keď tá žena málo pije, no tak ďaleko jednoduchšie pomalinky. sa jej pomalinky močí, presne tak, ďaleko jednoduchšie sa aj v tom mechúri pomnožia tie baktérie. Když to, keď má dostatočný pitný režim, tak ten mechúr vyprázdni, pod tlakom a tie baktérie sa odplavia. Lenže zase my máme potom pacientky, ktoré to preháňajú a takých je strašne veľa. Normálne minule za mnou prišla pani učiteľka, 60-ročná, že má problém, že strašne často močí. Uh-huh. Tak samozrejme iný doktor bežne bil napadlo, no to dáme nejaké lieky na časté močenie, nejaké anticholinerdika, čo ukludnia ten mechúr. Ale ja som jej dal vyplniť tzv. myčný denník, to je taká pomôcka pre nás, že si 24 hodín tá pacientka značí všetko, čo vymočí. Mala by aj čo vypije, ale to už by sme po tých ľuďoch moc chceli, lebo... Oni potom nevedia, že či aj káva je voda a tak ďalej a polievka, či sa ráta. Ale odpovedia áno. No, alebo povedia áno, alebo nie. To je proste komédia niekedy. Čiže normálne si 24 hodín značila všetko, čo vymočila. Zmerala si to a zaznačila si 6.20 200 ml a tak ďalej 24 hodín. No a potom prišla s výsledkom ku mne a som sa na to pozrel, že jednoducho ona vymočila 7 litrov moču za, za nejakých 16 hodín. Hovorím jej, že no tak... Pozrite sa, tak často močíte, ale tak čo myslíte, prečo, koľko toho vypijete? No tak keď ráno vstanem, tak vypijem liter vody, aby sa mi naštartoval metabolizmus, potom si dám dve kávy, potom mám, zvyknem takú polievku si dať na raňajky, Kakás. a potom, potom idem trikrát močiť a hovorím, no tak asi tam bude ten pes zakopaný. Veľa piješ, veľa močíš. Veľa pijete, veľa močíte. No, myslíte, a nedáme antibiotika? A tým už ma úplne dostala?
2: Antibiotika. Ja som povedla, že nie. Presne, lebo keby veľa krát močila, nebol by tam veľký objem, tak áno, hej, tak ale, máme ale bol tak tam je tam 7 no. objem, takže logicky musel to prijať, to nie príde z neba. My ešte, my
3: ešte
1: našťastie máme odbery a vieme zistiť z moča aj, aj natrium a takéto vyšetrenie. Teda no, a tam no. zistíme, že... No, no. Že však ona je úplne dilučne rozriedená, hej, že proste pije strašne veľa vody. No. A mnoho z nich ešte teda zabudne na to, že nie, treba občas prisoliť, lebo hlavne no, no. babky toto majú, že nie zakazujeme soliť. Majú 78 rokov, má zakázané solid, lebo tlak, to všetko je v poriadku, lenže ono sa na tom tam potom preklopí, oni pijú tie astéske vody, čajíky, šípkové a podobné záležitosti. Nedaj Bože, ešte diuretika majú. Tak, presne, a do toho vypijú tiež 5 litrov bez problémov. Ja som mal presne pacientku na internom a teraz tam je taká diagnóz, že hyponatrémia, ale to je také dosť doširoká, že nízky sodí krvi. A teraz musíme pátrať prečo. A jedna z veľmi častých príčin v poslednej dobe je, že naozaj vypijú veľa, veľa vody. Čím sme starší, tým horšie už nám fungujú tie nervové a osmoreceptory a toto všetko. A stane sa základný prúser, že áno, má na odvodnenie lieky, má lieky na tlak, ktoré tiež môžu znižovať sodík. To isté dokážu psychiatrické lieky, teraz môže mať nejakú ľahkú demenciu, tak už niečo má. Keď to všetko dáš dokopy, a ona pije 5 litrov čisté vody, lebo ona mi povedala. Pán doktor, nič je, že normálne vypiem 2 litre vody a d, d, d A veče si tam trošku šípkového čaju. Koľko trošku šípkového? Taký čbán, že koľko má ten čbán, že 4 litre. To vypijete pred spaním. No, 4 litre že
2: no? To je demi To je v pohodne, ciknú, vieš, na také zá... oči. To, čo zni to, nezvídeš, a
1: že? Ja si aj profesora, keď som mu to povedal, že ona to už je štvrtýkrát, vy ste na to konečne došli a my sme sa tam trápili, že čo, že bola to na ústota sodík nízky, ale aj v krvi, aj v moči a teda dávalo to zmysel, ale nevedeli je to dokázať, aj? lebo na ona nepie veľa vody. Až mi konečne priznala ten šípkový čaj 4 litre, tak som bola Aha, tak tam máme problém. A na
3: to je ten myčný denník práve. No a presne k tomu som smeroval, že časť pacientov pije málo, má zahustený moč, ano. úplne zapachajúci, tmavo-žltý. S, s rizikom zápalu. S rizikom zápalu a tvorby močových kameňov napríklad. No a na druhú stranu časť pacientov sa prevodňuje a vypije 5-6 litrov aj viac za deň, úplne svetlo-žltý moč, stále, stále. No a Tie obličky nie sú továrne, jednoducho proste, oni tiež majú určitú funkčnú kapacitu, nehovoriac o tom, že strácame všetky tieto dôležité ióny. Takže ani to nie je dobré. Čiže
2: zase najlepšie zlatá stredná cesta. Zlatá stredná asi. cesta. Asi. Každý ja, každý ja pacientom
3: nezví. hovorím, že dobrý je taký moč, ktorý je svetlo žltý. To znamená, ano. ani nie je moc tmavý, ani nie je číri ako voda. Ano, a ano, podľa ano. toho sa treba riadiť, lebo keď je teplo, tak musím vypiť viacej. Ano. Dobre ano, pre presne.
1: chlapov a takých krčmových typický by som povedal, že typický moč po štyroch pivách skoro číri. Hej.
3: No a to už nie je dobré. Dlohodobo. Dlohodobo. To už dlhodobo. Krátko,
1: že
2: to nemá byť ale... Toto si to piva a vidíš, že máš úplne biely moč, že už akože vodu, tak už... Aj, to tak už som asi myslela, že už vyslovaj znova, vieš. Keď už sa ten moč
3: začne meniť na pivo, že už má aj v sebe alkohol, tak...
0: A teraz malá prozba. Keď budete v obchode stáť pred regálom s detskými výživami, tak naošte do košíka Auko. Lebo kúpou detskej výživy OVKO prispiejete do zbierky hodina deťom. Takže keď pre vaše dieťa kupujete detskú výživu OUKO, finančne pomáhate hodine deťom a teda aj rodinám, kde sa o dieťa stará iba jeden rodič. A viete, že byť single rodič v tejto dobe nie je žiadna sranda. Detské výživy OUKO sú mňamky pre vašich krpcov, ktoré finančne pomáhajú iným deťom odkázaným na našu pomoc. A my ďakujeme za tú vašu. Tento podcast bude mňamka. Presne ako je výživa OUKO, mňamka pre vaše deti.
2: Nespomenul si mikropenisy, hej? Nespomenul... Ale, pff, tak, Má asi pacienta... nejaký taký zážitok? Mm, mikro... Skôr
3: zlomenina penisu som mal, z mikropenisa... tak to musíš povedať, zlomenina penisu, to, to... Dá, to neexistuje. No, no jasné, to existuje. No to existuje. Fraktúra penis, znie to hrozne. No, zlomenina penisu tam nie je pochopiteľne nejaká, nejaká kosť alebo niečo také, ale volá sa to fraktúra penisu. Jednoducho, mm, sú tam tie toporivé telesa, tie korpora kavernóza, odborne, tie kavernózne telesa, oni sú obalené tou tunikou albudinou. dineou, proste takou jednoducho tvrdým obalom. No a keď je penis v kľude, tak mu nič nehrozí, ale keď je v erekcii, tak správnym pohybom môže tá tunika prasknúť, no a jednoducho e, odtiaľ začne proste prúdiť krv a ten penis normálne, keď je proste stoporený, tak jednoducho bude zlomený, úplne môže sa proste no, zlomiť. 90 a viac Napríklad, jednoducho sa zlomí ten penis. No a mali sme pacienta e, z popradu, ktorý bol v akvaparku a zlomil sa mu penis. A teraz nám volali zo záchranky... V činnosti sa mu
2: zlomil penis? No to... To práve
3: chcem povedať, že volali nám zo záchranky, že majú pacienta so zlomeným penisom. Tak my sme povedali, že... No a tak voláte nám do Martina, však vedľa je veľká nemocnica v Poprade, kde je urológia všetko, že ako prečo to tam nevyriešia, že však hneď, hneď môžu ísť tam, že ako v poriadku, ale že prečo? No, že, že ten pacient jednoducho prvá na tom, že chce byť ošetrený v Martine. Totižto v poprade mal manželku a ten penis mu zlomila Milenka. Bol teda, bol teda v tom akvaparku s Milenkou, tam mali normálne pohlavný stick, mali normálne sex, no a typicky sa to môže stať, keď je partnerka hore, čiže v takejto tej polohe, že partnerka je hore, a keď sa ten penis vyberie z vadiny, tak tá panvová kosť, keď udrie do toho stoporeného penisu v správnom uhle, no tak ho jednoducho môže zlomiť.
2: Čiže keď sa netrafíš...
3: No áno. Keď presen, sa netrafíš
2: naspäť, tak... že proste... No, pri tých vášnevých hriech... Keď trafíš dír, trafíš kosť. Áno.
3: Pri tých vášnevých, rýchlych pohyboch jednoducho ako, ako nožničky. Čiže tá panva partnerky sa správa ako nožničky a narazí do toho penisu a proste ho dokáže zlomiť takýmto spôsobom. A tam
2: ľudí, kde sa to, alebo alebo to tam akože nepovedal? Kde sa to tam Dobre, ja by som to nerozoberal. <laughs> <vleg, okay. laughs> Toto ťa zaujíma. Dobre, a potom... Malý, a potom, malý problém. Takže on bol, a on bol teda ošetrený a tam bol aj hospitalizovaný? Alebo, a ako sa to ošetruje? To sa, čo, zase sa to?
3: <laughs> Pokračuj no, e, Potom treba v podstate ten penis ako keby no, normálne operovať. To znamená, my musíme stiahnuť kožu, keď to tak ľudovo poviem, urobiť tzv. artificiálnu erekciu, to znamená fyziologickým roztokom ho, naplníme, ten penis, tieto porive telesa. Nájdeme, že kde je tá dierka, tu zašieme, no a potom kožu, v podstate, ktorú sme stiahli, tak ju znova vystrieme na tom penise a prišieme. Pacient spí,
1: predpokladá. Yeah.
3: Áno, alebo teda vieme to urobiť aj v penis bloku, to znamená penis bloku. v vodnej anestézii penisu. Zvodná čiže...
2: anestéza penisu? Áno. To opicháte asi ešte nad tým miestom?
3: No, to sa musí ku
2: koreniu penisu no, do, sa... do holbčíce, z fasiu, ihlička.
3: áno, ihlička, to trošku boli, ale potom, keď sa to dobre podá, tak po akej v dobe už je funkčný? To je dobrá otázka, ono to potom vyzerá dramaticky. keď sme to operovali, tak to samozrejme aj anestéza, prišla zo svojho umiestnenia pri hlave sa prišli pozrieť do rany, lebo však to je zlomenie na penisu. Nie, to je, časté, nie je to časté. také časté veľká vec, takže normálne všetci sa pozerať na to chodili, že čo sa stalo ako a potom ten penis vyzerá strašne, lebo samozrejme tam je ten hematóm, tam je tá modrina, čiže to je modré, fialové, opuchnuté. Je a je potom? Áno, môže byť respektíve a pod, podľa, podľa rozsahu, ale on išiel domov v podstate druhý deň a bol, bol to bez problémov našťastie. to bolo ale ja valsa domov že... To už neviem, ako dopadlo toto, ale nebolo mu všetko jedno teda. Filip, už chápeš, prečo ja urológia nie. My sme sa potom smiali, že, že čo, povie, čo povie tej manželke. Že že, Šmýkol a... som sa a spadol to som na penis. Som no ešte na stoporený. Som. presne.
1: Ja kamion, ktorý netrafil do... Ja hovorím,
2: dá toto takú príhodu. Uh, Minulé sme tu mali takú hosku z Prahy, a tiež bola takú príhodu, mi akože posilala. Takže to je taká prerozprávaná, ale bolo to aj akože zdokumentované, lebo však tiež to bolo zaujímavé. Prišiel nejaký labužník teda z Ameriky. Pán, že je si užiť do Prahy, že užil nejaký pichovsy. Si... Dobrý hovorím, do penisu Papaverin. Čo ľudia si pichajú všetko možné, takže A on mal mega penis. Normálne že mal mega penis, lebo keď si tam pichol a ne utekal mu stále krúžoval obrovské bolesti. Naozaj ten penis, akože bol to dokumentované, keďže ono to bol fakt tiež z prípad. Čo to je obrovský? Tak akože dlžka, dĺžka ešte šírka, vieš, to išlo pevný. do objemu hrozne.
3: No, to je zase ďalšia diagnóza, to sa volá priapizmus, teda je vlastne neustupujúca erekcia. Čiže ja neviem po 20 hodín v kuse má ten pán erekciu. Áno. To je normálne diagnóza, to je, už, je, je to, to bolestivé je a môže byť, môže byť buď vysokoprietokový priapizmus, alebo nízkoprietokový priapizmus. Rozdiel je v tom, že pri tom vysokoprietokovom vteká stále krv do penisu. A to sa väčšinou deje, keď po nejakých poraneniach, alebo že sa tam nejaká fistula vytvorí medzi tepnou a žilou. Čiže proste prúdi krv tam, kde by nemala. Ale častejší je ten nízkoprietokový, No a to je problém, lebo v podstate tá krv jednoducho sa zhromaždí v tom penise a ono to začína ischemizovať. Tá krv teda neodteká a jednoducho dochádza tam po istom čase, keď už je to, ja neviem, 24 hodín, 48 hodín, tak k takej fibrotickej prestavbe. To znamená, že jednoducho ten penis do budúcna stráca potom funkciu tej erekcie. No a musíme to ako urologovia riešiť. To je taký akutný stav. Otázka je, prečo sa to stane? Kvôli čomu sa to stane? Že tam Dojde k
1: narušeniu toho kavernázneho aparátu nejakým spôsobom? Či... A už je, je, je nejakých asi
2: podporník to asi tiež robí?
3: Presne tak. Typicky to bývajú e, postihnutí pacienti, mentálne postihnutí pacienti, ktorí majú proste tak nadmerne vyvinuté tieto pohlavné znaky a tak ďalej. A jednoducho oni, oni často aj masturbujú a tak ďalej. Alebo mm, ešte k tomu, keď sa pridávajú nejaké lieky. Čiže môžu to byť aj nejaké uh, antipsychotika, antidepresiva v týchto kombináciách rôznych. Uh, alebo minule sme mali pacienta, ktorý užil uh, celú škálu drog. On samozrejme povedal, že nič nemal ale jednoducho ten pacient mal v moči, keď sme potom ho tak sme zistili, v moči mal marihuánu prítomnú, mal tam pervitíny, mal tam, pervitíny, a... mal tam amfetamíny, proste všet, všetko možné. Kál, ten, áno, úplne, úplne, proste, čo vás, čo vás napadne. No a tento mal teda neustupujúci priapizmus. to je
1: sti, stimulujúce drogy, toto robia, áno,
3: kokain, áno, pervitín.
2: áno. Máš už nejakú tú prax? Máš nejaké bizarné príhody, alebo také, ktoré teba zaujali, to ktoré ti ostali v pamäti?
3: Áno. Uh, veľkým takým zase postrachom uh, hlavne mladého urologa, teda je uh, tzv. furnierova dandrena. To je taký... taký obľúbený akutný stav v urológií, v podstate lajcky povedané, jednoducho to tam zhnije medzi nohami všetko tomu pacientovi, typicky. To majú takí sociálne slabší pacienti, takí, ja neviem, zanedbaní, takí bezdomovci a tak, ktorí sa nestarajú, roč sa tam nepozorú, čo tam majú medzi nohami, no a jednoducho ten zápal sa tam šíri, normálne zčernajú tie semeníky, zčerná to tam celé a, a šíri sa tam, šíria sa tam tie baktérie. No a potom e, my musíme všetko toto nekrotické, odumreté, čierne tkanivo, tú kožu musíme odstrániť, musíme vystrihať. No a mali sme takéhoto pacienta, m, čiže prišiel v takomto. A on na prvý pohľad vyzeral relatívne normálne. Bol taký nejaký spomalenejší, že ho teda boli medzi nohami. Tak sme ho vyzliekli, no a našli sme tam proste čierno-čiernu tmu. Nekroza úplne um, odumreté. Áno, nekroza odumreté. Časti. No tak uh, museli zrýchlo na sálu. Tam sme, uh, bola tam anestéza, ale teda bol v takom stave, že čiastočne bol privedomý. A opichli sme mu to, umrtvili sme mu to, vystrihávali sme to nekrotické tkanivo. No ako sme strihali a blížili sme sa vlastne k hrádzi. Hrádza teda ako perineum, čiže medzi mieškom a e, analným otvorom. No a e, našli sme tam fistulku, to znamená proste takú, takú dutinku, takú komunikáciu e, toho anal, analného otvoru s kožou, alebo teda toho, toho rekta s e, kožou. No a zrazu tam bolo péro. Normálne tam na nás vyskočilo pero, Normálne e, väčšie péro e, na, na písanie. Takže tak sme ho vybrali, Pýtame sa toho pacienta, že, že takto to čo má byť, že my sme vám tam pero našli a povedal, že hej, to som si tam pred dvoma týždňami zabudol.
2: <laughs> čiže, ja pero... čiže
3: to bola príčina, prečo to celé vzniklo, že on si jednoducho strčil pero do zadku s prepačením, no a to pero mu tam teda zapadlo, on nešiel k doktorovi a jednoducho cez tú fistulu sa telo snažilo vyhojiť, odhojiť to pero von a tým pádom ono sa takto dostávalo do podkožia a šírila sa tam tá nekróza, baktérie a nakoniec teda my sme to odstránili a, a ten pacient prežil.
2: H- ale má nejaké následky asi?
3: No následky mal, ale pre, prekvapivo, celkom dobre sa mu tu zhodu. ale to hej. sa hojí strašne dlho, lebo Jasne. vlastne tá koža všetka ide preč. Čiže e, častokrát treba aj odstrániť e, samotné e, keď jednoducho Ono to postihuje teda tie meče tkaniva, tú kožu hlavne. Nepostihuje to e, typicky už tie žlázy, tie semeníky, mhm. ale, ale jednoducho, keď sú v tom celé zavzaté, tak niekedy ich treba odstrániť. Štiknúť. Štiknúť.
2: Chcem sa opýtať, však že vždy sa hovorilo, tak my teraz zdravotiaci, teraz vieme, že to je vždy také akože rizikovejšie. Je, čo tam hrozí, respektíve, či si mal nejaký taký zážitok alebo príhodu, že sa tam stala nejaká komplikácia či takéto si nemal, nestalo sa, nebol, nepočul si, nevidel si? Nevidel. Ja som mal
3: napríklad opakovanie pacientov, ktorí vymýšľali, že nevedeli už čo s tým katétrom. Bol napríklad pacient, ktorý sa nechal doviezť záchrankov o... 3. v noci z Oravy, keď bola snehová fujavica, čiže išli dlhú, dlhú cestu, proste, že má upchatý kateter, bolesti pod podbruška, jednoducho kateter proste neodvádza, má ho dlho zavedený, treba ho vymeniť. Doviezli ho, prišli proste niekedy nad ránom. Pozrel som sa na to, hovorím, že vidiale, ho máte zavedený, Týždeň a pol. A ten katéter bežne vydrží aj 3-4 týždne. Ako u koho. Zase, keď hej, pacient málo pije, tí starší Jeste. pacienti tam niekedy krátko vydrží. Ale v tomto prípade, že prečo by vám neodvádzal? Pozreli sme na to, on mal zalomenú hadičku. On mal normálne ten katéter nejak poskladaný, poprivezovaný k nohe, nejak hore, dole, proste takú špirálu mal z tej odvodnej hadičky, to, čo, išlo, hadičky, von, to, čo išlo von, áno, tak on to mal zalomené. Prišli sme zo so sestričkou, vystrelili sme a zrazu prúdom išiel von moč a mohli z nás domov. To si tá záchranka nevšimla? To si nevšimli tam, akože? Mm,
2: Dobre, nebudeme to komentovať. Preklapilo nás to.
1: rozum zlyhal. <laughs> Treba povedať, že akože ešte, keď som začínal, tak by chirurg, keď sme takto zacievkovali pacienta, retencia močového mechúra, a teda ešte boli dobré obličkové parametre, lebo to treba dodať, že niekedy, keď to dlho trvá, tak nám ako pozdrenálne zlyhanie, čiže zlyhanie obličiek na základe neotekania moču, tak toto sa nestalo, ale pekne mi povedal, že dobre, po 300 mm to zaklémuj, a ja vtedy tesne po v podstate, k chvíľku so robil na novoridencoch zrazu na urgente, že čo mám robiť? No záklemuj to. Prečo? To sa tak robí a ja potom som si až postupne sa dopatral, že prečo a to je taká rada pre čerstvých doktorov, že mm-hmm. keď takto zaciekujete pacienta, ktorý tam má 2 litre veľký močový mechúr, tak to treba na chvíľku zaťahnuť tú hadičku a zaklemovať priánom. Proste zacvaknúť, a zacvaknúť, zaklemovať. to, preto, lebo keď mu to vypustíte naraz, ten mechúr rýchlo splaskne, tak vám potom zakrváca pekne.
3: Presne Ostivo. tak, tam je veľký tlak a jednoducho to splasnenú, tak tie cieľky sa potrhajú a môže to, a typicky títo pacienti, sú, tí pacienti áno, sú starší, majú zase liky na riedenie krvi, čiže ešte o to viac to a môže ešte zamove.
1: Ja som toto, keď som bol tedy ako skončený doktor, nikde nenašiel, ja som si toto len vyvodil, že asi to bude pre toto a ten úrol, to presne, toto. ale nikde to nenájdeš, je to logické keď máš niečo, balón a zrazu prudko splasneš, tak sa stane jedna vec, buď praskne ten balón v normálnom svete, alebo tie cievky, no keď si ich predstavíš, teraz sa zrazu rýchlo stiahnu, tak prasknú. Ale... Si lásky. rodený
3: talent, môžeš byť uroľok. <súr> nie, nie. Vresne, no tak v tých knihách sa píšu skôr teórie a takéto tieto no. praktické veci. Bohužiaľ mladý doktor zistí na vlastných chybách a tými tak, tak. No. Alebo teda starší poučí, čo je to je teda Ale veľmi fajn, keď to je, to je to stár... áno, sa to náhodou na Slovensku stane, že starší odozda skúsenosti mladšiemu.
1: Tým štandardným vyšetrením na urgentnom príjme, ale určite aj akutne urologické vyšetrenie je, že hematúria, makroskopická, viditeľne krvavý moč. Hej? To ja si to teraz pamätám, jak vypraté bravčové meso, niektorí hovoria, v extrémnom prípade fakt vidíš krv, ono to má také dve rozdielne veci. Keď je to s typickými prejavmi zápalu močových siesti, štípanie, rezanie, primočenie, časté nutkanie, namočenie, väčšinou ženy, teda menej muži a s vekom to samozrejme pribúda u oboch pohlaví, tak je to také, že dobre existuje makroskopická hematúria, čiže hemoragická cystitída. Čiže s prítomnosťou krvi v moči zápal močových ciest. Ale, a to bola moja št- štátnicová otázka, že hematúria, a tam som dostal jednu jedinú otázku na to, že pán doktor, nebolestivá hematúria, chlap, a ja, že tumor močových ciest. A to bolo všetko. Tak toto je.
3: No, pre nás ako urologov je tá krv v moči v podstate úplne najdôležitejší priznať zo všetkých, pretože ja neviem, keď je nádorobličky, tak odborná literatúra hovorí, že tam je taká trias, sa hovorí, triáda, že čím sa môže prejaviť, lebo na to moc nejaké onkomarkery nie sú. No a tá triáda je, že to môže bolieť, tak ale... Keď Nemusí,
1: môže, jasné. Predstavíš,
3: no jasné, to bude bolieť, až ten nádor bude mať 20 cm alebo koľko, čiže to bude obrovský. Čiže to už je neskoro. Druhý príznak, že je tam hmatná rezistencia, čiže hmatáme proste už v tých krížoch, veľký, no asi, keď no keď ale to matá... tiež musí byť už veľký. No a tretí príznak je práve krv v moči. To znamená, že jednoducho my sa častokrát orientujeme len podľa tej krvi moči a na základe toho odporúčame nejaké ďalšie ďal v moči, ale na druhú stranu nemusí hneď na nádor, ako si správne povedal. A tá asymptomatická hematúria, čiže to je tá krv v moči bez bolesti môže byť pri klope-klope rôznych ochorení. Napríklad keď funguje oblička, keď zle filtruje krv, to sú rôzne tie nefritické, nefrotické syndromy. No
1: osť, makroskopické, vieš.
3: Tak môže byť až makroskopická. Skôr býva mikroskopická, to je pravda, ale môže byť aj makroskopická. Taký ale, typický
1: príklad lieky na riedenie krvi. Presne, no. to som
3: chcel povedať. Úplne, úplne typický pacient, a takých tiež máme pravidelne, 70-ročná babička, ktorá je na varfaríne, liek na riedenie krvi, a Včera som si neužila tabletku, tak dnes som si dala dve. <rý> úplne úplne typický. Ja takýchto chodí strašne veľa. Muži, ženy, proste vo vyššom veku, zabudlivosť a tak ďalej. Presne takto myslia si, že jednoducho takto liečivo funguje, že no tak nedal som si, takto dohradím, dnes dám si dve a tak ďalej.
1: Ja k tomu iba krátko, ja na toto vysadi na chvíľku a keď to bude pretrávať urológ.
3: Áno, to, to som presne, to som práve chcel povedať, že my vždy musíme byť opatrní musíme sa k tomu postaviť takže no dobre, je to veľmi pravdepodobné, že tá hematúria sa objavila kvôli tomu lieku na riedenie krvi. Ale čo, ak je tam ešte niečo iné, čo vyvolalo tú hematúriu a len tá zriedená krv tým pádom sa prejavila e, vo zvýraznenej podobe, e, ale jednoducho to ochorenie základné je nejaké iné, čiže nejaký ten nádor. Alebo aj močové kamene napríklad. Kamienok, keď má ostré hrany, Niekde sa nachádza v tej obličke. Človek aj nemusí vedieť, že ho má, ale tými ostrými hranami škrabe o, o tú panvičku obličky, o tie no a tak sa môže v moči objavovať krv. Tiež skôr býva mikroskopická, ale môže to byť kľudne aj makroskopická. A napríklad
2: je taká prevencia na toto, že e, mal by si ako je oka test na stolicu? okultné krvácanie. Či mal by si napríklad očurovať papieri, niekto po 50 alebo tak niečo, keď sa tak sprostopí tam? Či to už je také moc... Uh... Ja si myslím, že ono, keď už máš makroskopickú hematóriu, to ťa väčšinou privedie k lekárly, Ale mikroskopickú, keď máš, Ke si ji by si napríklad vedel, hej, že ja to nejakú krvičku, čo to, to, to je? To ti práve
1: vysvetlú, že tá mikroskopická nie je taká typická pre tie nádory močových ciest. To by som skôr povedal, že to už je také mm-hmm. naše. A to tí starší pacienti, nefrití, to
2: je, tí. Som sa tak
1: zamyslel som. Jasné, sa.
3: Ale, ale určite, že keď sa to tam opakuje a ten nefrolog tam nič nenájde, tak osloví urológa. Keď je maličký nádor čechura, tak tam presne môže byť len mikroskopická hematúria, že, že len trošku tých erytrocitov prepúšťa do moču a m, prejaví sa to takto. Čiže m, skôr to treba nejak odsledovať. M, m, my v podstate hovoríme pacientom tak, že mikroskopická hematúria, keď sa opakuje, čiže ja neviem, 4 čtyrikrát sa zachytí v odstupe nejakého času, tak potom by to mal vidieť urológ a makroskopickú hematúriu by mal urológ vidieť každú, aby sa vyjadril. Ono, ako si Filip presne povedal, tá makroskopická hematúria väčšinou ľudí úplne vidie si, keď si udrieš nos alebo len tak z ničo nič jednoducho ti začne krvácať, no tak ľudia sú takí, hej, no krváca mi no, z pohoda. Ale ako náhle je tá krv v moči, tak ono to vyzerá dramaticky, aj keď je iba málo, pretože ten moč je nálož kutín a on proste bežne vymočíš plný pohár 3 deci. A človek má pocit prebohávej. To je poly, krvi zo mňa vyšlo, to je strašné. Ja tu umrem. No? Ja a ty sa no, mal na to presen, príhodu tak, s takou 80-ročnou pani. To, to bola taká 80-ročná pacientka, ona samozrejme chodila po doktorov, lebo už úplne nehovorila, nekomunikovala, hovorila tichšie, takže ju posielali však. E, samozrejme internista, ginekolog, aj urológ nakoniec sa dostala ku mne, no a e, proste mala opakovanie krv v moči makroskopický. No a už rozmýšľali, že proste, čo ideme robiť, ako to ideme diagnostikovať. Ginekológiu videl, že aj tam nejaká krv bola, že ako je to možné, čo sa stalo. No a mne sa potom, ja som sa porozprával s tou pacientkou, Ty si ja som sa porozprával Aj normálne, sa som sa odlepil od klavesnice a som sa pozrel na pacientku, som sa spýtal, že, a či si všimla tú krv v moči. Ona mi hovorí, že no, ona vždy tak na večer dostane sexuálnu chuť a, a v nočnom stolíku našla len nožničky. No, tak jednoducho si aplikovala nožničky do tejto oblasti a jednoducho sa poranila ta tá krv v moči bola z toho… Nožničky. Nožničky. Detské alebo normálne? Ja som ich nevidel. Manikúrové. <laughs> tu ešte neviem asi povedať. To... Neviem.
2: No, ale akože jasné, však to je, teda to mi nedapadlo asi tým krkosnikom.
3: Keď som
1: prvýkrát išiel na isku slúžiť, mne sa páči ten poviem, že pacienti sú stabilizovaní, potom prídeš na to oddelenie, hej, tak si to odovzdajú a pozeráš, jeden to zle dýcha, no dobre, až taký stabilizovaný není, je, ale dobre, na monitore, d, 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 tak to ideš. A potom tam bol taký pán, 50-ročný, a pýtam sa si, či, či mi on prijatý, že, no, že on tam má takú masívnu hematúriu Na internej iske, to som taký prekvapený, že prečo že na internej iske, pacient s masívnou hematúriou, v tom sáčku, ja som mal pocit, že to je len čistá krv, a tak pozerám, že... 90 na 60 120 pulzov sinusový rytmus, čiže tachykardia, rýchlo bude srdiečko, nízky tlak, že on mi tam teče, on je vypovole v vypovolemickom šoku. Tak som poprosil že mu z kontrolu zase krvný obraz, aj keď mal ráno, a pekné mi stiekol ten hemoglobin, červené krvné farbilo 90 na 60. A že do Teraz čo? 9 hodín večer, keď som sa k nemu poriadne dostal, ako na večernú vizitu, ja musím zavolať urologa do služby. my sme ho máme na telefóne. Uh-huh, uh-huh. To som si samozrejme vypočul, Preto sme si to nevšimli, že o 3. alebo o 1:ej bol prijatý, ja neviem. Dobre, teče, pán doktor, poďte sa na to pozrieť, pán primár. Pozrel, no, on tam musí vykonať tamponádu močového mechúra, lebo ja som medzi tým robil CTčka a moje obavy sa potvrdili, že tam bol už prerastený obrovský nádor močového mechúra. Po prerastaní kade také už sa opieralo očrevo, v podstate tam nebola ani jasná línia močového mechúra, no zle, veľmi zle a bolo to treba nejakým spôsobom zastaviť, lebo nám vykrváca akutne. Jemu sa to podarilo nejakým spôsobom, asi tur, dobre chápem? transuretrálnou resekciou nejakým no, spôsobom z pokiaľ dostať?
3: je ten nádor už vyslovene taký obrovský, tak sa tou transuretrálnou recepciou vyriešiť nedá, lebo v podstate... To tá, ako tá, tá transuretrálna resekcia znamená, že teda ideme cez tú uretru, cez močovú trubicu malou kamerou, ktorá má takú slučku. Je ja to tak ono to vyzerá ako taká škrabka na zemiati alebo niečo také. A normálne tá slučka, ako keď škrabeme zemiaky, tak proste škrabe, ja neviem, tú prostatu, lebo ten nádor a postupne robí také rezči z neho a zrezáva, také, ja neviem, no najviac centimetrové rezky. No a keď ten nádor má, ja neviem, 10 cm alebo ešte viacej, je tam prerastený, prerasta stenu hlavne mechúra, no tak ja dieru do mechúra spraviť nechcem. Keď režem, tak Jasne. to je vlastne naša najväčšia obava, že urobíme dieru do toho mechúra. Čiže pokiaľ je ten nádor veľký, tak je to jednoducho takto neošetriteľné.
1: Dobre, no a ak sa to vyskytne krváca. Ne?
3: Presne, pokiaľ to krváca, no tak našťastie už predsa len sme v tom modernom zdravotníctve, tak máme možnosť napríklad aj celek. Embolizácie. To znamená, že sa to zaembolizuje cestou intervenčného radiologa, že sa v podstate zapchajú tie cievy, ktoré krvácajú a jednoducho to krvácanie prestane. Ale úplne taká prvá pomoc, čo robíme pri takýchto rozsiahlejších krvácaniach sú lieči, to je napríklad uh, dicinone toto alebo, dostal ešte u alebo exacil, to je ešte taký... No, máme,
1: kanaví, teraz, už máme teraz už
3: máme exacil. No a keď toto nezaberie, tak zavádzame do mechura taký troj cestný katéter, ktorý v podstate slúži na preplach. On má tri ventily. Normálny katéter má dva ventily. Jeden ventil je vždy na balónik, ktorý drží ten katéter v mechúri, aby nevypadol. A ďalší ventil je teda na odtok moču. Ale v tomto prípade dáme ešte jeden ventil, tretí a ten bude na prítok nejakej vody, alebo proste nejakou fyziologického roztoku. To znamená, že táto voda kontinuálne sa leje do pacienta, do toho mechúra a kontinuálne odteka tým katétrom von. A tento preplach, tento preplachový mechanizmus v podstate veľmi často pomáha zastaviť krvácanie bez toho, aby sme museli nejak operovať. To je tá tamponáda? Tamponáda mechúra je práve nežiadúci stav, ktorý nechceme dosiahnuť. Tamponáda väčšinou, pretože tamponáda mechúra znamená, že ako prebieha to krvácanie, tak sa vytvárajú krvné zrazeniny v mechúri, no a tie jednoducho ten mechúr upchávajú. A ono síce je to dobré, lebo to zastaví to krvácanie, ale na druhú stranu... My si musíme uvedomiť, že mechúr plní tú funkciu, že odtiaľ, má odtekať moč, moč, ktorý tam priteka z obličiek. No a keď sa ten mechúr vytamponuje, no tak zrazu tie obličky nemajú kam pušťať moč a začínajú akutne zlyhávať, pretože oni nevedia, že je tam nejaký problém, ďalej tvoria moč, ten sa snažia močovodmi odstrániť do mechúra, teda von z tela. No a keď je ten mechúr vytamponovaný, je plný týchto krvných zrazenin, tak sa vytvára hydronefroza, čiže stojí ten moč v obličkách. No a to teda niech- Nechceme. Širuje tie kalichy ano, a všetko. A deje sa akutné renálne zlyhanie, akutné zlyhanie obličiek. Čiže toto nechceme. Čiže pokiaľ sú tie koaguláty, krvné zrazeniny v mechúrii, my ich musíme tlakom odtiahnuť z toho mechúra, odsať a dať pacienta na takýto preplach väčšinou. A väčšinou to funguje. Čiže
1: preto, lebo potom bolo ten úloh, že a ráno preklad, lebo to bolo, tu, tak sme do 11. Áno, sa naťahovali, on podľa mňa urobil tie preplachy, ale niekoľkokrát si ho zobral. Áno, áno. Lebo prvýkrát došiel a hovoril, ja tam vidím, tá pán doktor stále krv, ako ja nemením podávať transfúziu, lebo sedem transfúzií, za pár hodín to bolo peklo, to si vieš predstaviť. Jasne. Vyvolávať, zháňať krv, to nie je jednoduché. Záujem zachrániť pacienta 50-ročného, ktorý je pravda, že po roka močil krv nikam nešiel. Chyba nás, pacientov, ale na druhej strane teda chceme ho zachrániť, je na ISKE, je na monitore, snaží sa ho zachrániť, dávaš volum expandery, hemostyptika, to sú tie lieky, čo si hovoril na nastavenie krvácania, nezaberáte, je to ďalej, že bol priváľný urológ, ten trikrát si ho zobral, na tretíkrát konečne som tam videl aj moč, hovorím hurá, a teda ráno, že preklad, <laughs> lebo teda pravdí to v službe takto u nás riešené, a chvála Bohu, mi sa zdá, že ten pán ešte doteraz žije, lebo teda na to všetko, aký má zlý nález, to bol grej 3, 4, veľké to bolo, uh-huh, uh-huh. a nemal našťastie nejaké vzdialené metastázy. to našťastie tie močové mechúry až tak veľmi, či zvyknú veľmi metastázovať, podľa mňa až, až tak veľmi nie oproti iným nádorom.
3: Presne, ide, ide o to, kedy, kedy sa to zachytí, no ale ako v tomto prípade, keď hovoríš, že teda ešte žije, no tak je možné, to, že to je sa, tam, sa tam nejaká kuratívna liečba podarila, čiže možno nakoniec sa to podarilo teda zresekovať tou, tou transuretrálnou resekciu, ak to bolo malé, a ak to bolo veľké, tak ešte máme možnosť vyoperovať celý mechúr, odstrániť. to je tzv. radikálna cystectomia, a že, čo? že sa proste odstráni mechúr, no a potom musíme nejakým spôsobom teda ten moč derivovať, čiže vyviezť von z tela tie močovody, moč z obličiek. Má no a väčšinou na to používame tenké črevo, že sa urobí taká proste plastika, taká uretero-ileo-anastomoza, to znamená močovod, ileum, čiže tenké črevo a toto sa vyvedie von z tela ako stómia a to je úplne najčastejšie a v podstate ten moč odteká takýmto spôsobom do zberného sáčku toho stómického, čiže urostómia.
1: Ja už som počul také, že plastika močového, necholá, normálne, že z tenkého čreva zobalu? obavu. Áno, to, vytvoria... je, to
3: je druhá možnosť, To je druhá možnosť, ale na toto musí byť ten pacient väčšinou mladší, kompenzovaný, aby jednoducho... Tento 45 rokov. Aby, aby, aby proste sa vedelo seba postarať, lebo je možnosť, že, ja neviem, sa bude musieť samo vycievkovať, ak, ak by mu Som ten moč tam. zle odtekal. A takisto sa to nedá urobiť vždy. Nedá sa to napríklad urobiť, pokiaľ je ten nádor v blízkosti močovej trubice. Tak potom, potom v podstate na most stáva najčastejšia táto metóda, čo som hovoril s tou stómiou.
2: No, no nie je to také jedno, jednoznačné, no, či, no, či, či je či, um, to, je to, jednoduché, to naozaj farebné. Teraz ja, si normálne tých, tú ulogiu povýšil, si... že
3: to je ťažká veda.
2: No však preto si prišiel. No, he? Preto, preto som než, prišiel, he? áno. A my si myslím, či, že to je len PR vyťahovanie cudzých predmetov z penisov a podobné No ale mnohí ľudia si to predstavujú to je niečo,
0: čo si Nie, oni liečia ťažké nádory. Tak toto sa deje len raz v roku. Takto dva mesiace pred Vianocami knihkupectvo Martinus vydáva magazín Knihy roka s tými najlepšími knižkami, čo je úžasný vianočný life hack, lebo si otvoríte magazín Knihy roka a máte na jednom mieste typy na knihy pod stromček pre úplne každého. Najlepšia vianočná inšpirácia to je magazín Knihy roka. Za pár minút máte vybavené vianočné darčeky pre celú rodinu a blízkych. Magazín knihy roka nájdete v knihkupectvách Martinus do rozdania zásob alebo na www.martinus.sk lomka
2: knihy roka. Ty si hovorodara, teda, že už je moderná medicína a robí sa to takto, hej. Ale mi dopadlo, obe ja som čítal knižku o storočí chirurgov a tam bolo niečo čítal a tam bolo proste, že ako sa kedy si vybrali kamene pri análnom otvore tak sa to narezalo proste v Indii, Je to si to všetky tu veci pozlašti vôbec si o tom nevieš.
3: Áno, ja, ja som si to tak čítal zo alebo venujem sa že to bolo dostanka že hoba alebo trop? metóda. To bola v podstate jedna z prvých operácií vôbec čo sa na ľuďoch robili, že kamene močového mechúra sa takto nejakým takýmto rezom v brušku alebo na hradzie, alebo takto proste vyberali takýmito rôznymi technikami, že sa to skúšalo a mne sa dostala do rúk kniha Urologie z roku 1950, alebo tak nejak a tam bolo normálne napísané, že pokiaľ má pacient viac ako 60 rokov a veľký kameň v obličke a má ťažkosti, tak ho nechaj tak a čakaj. A či zomrie alebo prežije. Keď, hey. keď má nejakú, nejakú obštrukčnú pielú nejakú proste sexu a tak. Vtedy jednoducho sa s tým nedalo robiť nič. Potom neskôr prišla tá renesancia chirurgie, že jednoducho sa začali operovať tie obličky, že normálne rozvalený celý bok, rozrezala sa oblička, kamene sa hľadali, vyberali. A, a teraz už teda máme tú modernú medicínu, že vieme v podstate buť razovými vlnami len priložiť sondu k bruchu pacienta a rozbíjať ten kamienok, alebo cez močovú trubicu tenkou kamerou sa dostať až hore do obličky, nájsť tam ten kamienok a lejzrovým vláknom ho rozbiť na prach, alebo na menšie úlomky, ktoré vyťahneme prejdu. von, Aj. alebo ktoré prejdú.
1: A nefrostomiu ma dočasne.
3: Aj to som videl viackrát. To je zase ďalšia metóda. To, je, to sa volá lapaxia, alebo perkutaná extrakcia konkrementu. A to je u tých najväčších kameňov, ktoré už sú veľmi veľké v obličke, že tú obličku napichneme, normálne ako pichneme dnu do duteho systému tenkú ihlu, rozšírime si ten prístupový kanál a cez tento jeden kanál v podstate nejakým ultrazvukom alebo nástrojom rozbíjame ten kamienok. Čiže je to už trošku väčší zásah, už je tam nejaký drobný rez, ale stále nie je nutnosť vyslovene rezať celé brucho a vyberať obličku a tak. No a tá nefrostomia,
1: keď je ten vývod z obličky, priamo to, tam je potom na čo?
3: To je potom niektoré za sa dajú robiť aj bez toho, ak je, to že veľmi dobre, ľahko všetko sa podarí, ale väčšinou teda dávame tu nefrostomiu, aby sa to vyhojilo, počas to je dočasne, to Áno, to je dočasne, alebo počas tej operácie ja by som videl vnútri v tej obličke, čo sa deje, tak ja tam musím pumpovať tekutinu dnu do obličky, nejaký zase fyziologický roztor, aby som videl. zároveň teda tam mám nejaký laser, nejaký ultra ktorým rozbíjam ten kameň, čiže tam vzniká nejaké teplo, ak sú tam nejaké baktérie, tak ich môžem teda pumpovať dnu do tej obličky, no a zároveň môžem aj poraniť tú obličku tým samotným lejzrom, tým proste záklokom. No a tým pádom, aby sa to dobre zhojilo, aby toto všetko, tie baktérie, všetko, aby odtekalo von, tak sa tam ponecha tá nefrostomia len dočasne, aby sa to všetko zahojilo a potom sa, ja neviem, druhý, tretí deň po operácii vyberie a pacient ide domov.
2: Čo je, Janko, ja som chcel prevať jednu, jednu dôležitú vec, lebo to je taká vlastne aj pre ľudí, lajkov... Do no dneska ich bolo dobre veľa, no. Zápaly, ako napríklad rozlišíš od bolesti chreptice problémy, napríklad e, to byť piolonefritida, scho- nejaký takýto zápal. Ja mám tam taký malý
1: že ty si sa, že tá potment. Ale
2: tá potment som chcel troška rozobrať.
1: To je to klepanie v podstate po obličkovej oblasti, po Slovensky vzadu, na chrbte, jak je rieko a oblát, tak bokom. Lebo ja mám konkrétne zážitok, že taký Nebudem to kom- konkretizovať, chirurg jednoducho ma volá, že on tam má pacientku, ona má aj brucha, ona má pozitívny tapotment. Tak som sa šiel pozrieť, on mi ju tak ukázal a poklepal viac menej niekde pod lopatkou, čo teda je dosť vedľa. Ak som tak tú ch- ruku chytil, že tu tapotment, pán doktor kolega.
2: Vôbec si kde, je to asi ja pod posledným rebrovým oblúkom, nejak tam sa to tam zhruba v tej zóne...
3: Light striped aj kríže, Kríže, ale to... tak
2: trošku na boku mimo chrbtice. Čiže idete tak,
3: tak bočne, čiže keď ťuknete pacientovi
1: túto potom doslova na boku, kúpový tak lajk, like, hej, ale musíte vedieť, kde povedať. Môžeme naši... to
3: posluchačom ukázať. Na videu, dať Na videu dáme dáme ukážeme, kde
1: Každopádne, keď toto je pozitívne, je vysoká pravdepodobnosť, že tam je buď nejaký zápal alebo kameň v obličke, jedno z toho najčastejšie. Sú aj iné veci, ale toto je také pravdepodobné. Pozor, reagujú nám niekedy aj keď je chrbtica, tak to treba naozaj vedieť dobre urobiť. Ale typické je, že ti vyskočí ten človek a typická bio nefritída, zápal obličky, má vysoké Johnsonové kriteria, vysoké teploty, vysoké CRPčko, pozitívny tapotment, a to je také už pre nás pomaly odvery dveri diagnoza, keď sú veľmi a je ti to skoro jasné, a má pozitívny močový nález. Nie úplne vždy, som si všimol. Niekedy už je zápal taký, že v tom moči nič moc a všetko je v obličke, už tam nejaký absces môže vznikať. To už je prúsier, to už je dosť ďaleko zajedené.
3: Mm-hmm. Tam ja tým úderom, tým Tapotment je teda ten úder, tak ja v podstate rozkmytam tú obličku, rozkývem opuchnutú, ju, opuchnutú a, a ona ako naráža do tej kapsuly, e, tak, tak toto vytvára v podstate tie bolesti. A dôležité je teda, e, tak ako si povedal, e, že musíme si urobiť nejaký celý obraz o tom pacientovi. Tí pacienti naozaj reagujú, že proste vyskočia, chcú nás no, že že To Vyskočia, že, že to oh, bolo... No, bol, bol, presne tak, lebo mnohí, mnohí pacienti sú takí, hej, hej, cítim to, že, že sú silou, silou, silou mocou, chcú niečo povedať, áno, niečo tam cítim. Môže byť taký sporne pozitívny, že keď tam udriem, tak áno, že nie je to citlivejšie ako druhá strana. Vždycky teda porovnám obidve dve strany, lebo typicky ten zapal býva, ja neviem, na jednej strane, alebo teda ten kameň. Môže byť Veľmi aj na dvoch, oboja, to je tak, Môže byť aj na obi dvoch, ale ako typicky, typicky teda býva jedna oblička postihnutá. No a najväčší problém v podstate aj v takej tej kameňovej medicíne je, keď teda kamienok vycestuje z obličky, vytvorí tú renálnu koliku, to znamená, že on keď postupuje močovodom, tak ten močovod tými silnými stiahmi, tými peristaltickými vlnami, vytvára tie bolesti, tú obličkovú koliku. Čiže to je, to je zdroj tej jednej z najkrotejších bolestí a to je vegetatívna bolesť. To znamená, že ten pacient má aj studený pod, ho zalieva, môže mať pocit na zvracanie, a zvracať, môže, môže. niekedy môže strašne vyzerať, že ide umrieť za chvíľu. Škrabestény tomu hovoria. Škrabe steny, presne tak. V moči sa môže krv objaviť, to už sme sa bavili. Zároveň tá oblička ďalej tvorí moč, lebo nevie, že je tam nejaký problém, že sa niečo stalo. Čiže v obličke sa vytvára tá hydronefroza lebo je prekážka a ostáva tam ten moč. Áno, ostáva, ostáva moč. Ja tak zo žartov hovorím, že my urologovia sme ľudskí inštalatéri, lebo v podstate sa staráme o tie ľudské trubky a moč vody je potrubie a keď je tam prekážka, ten kameň zablokuje sa, voda netečie a je hydronefrotický problém. Áno. Ale najväčší problém je, keď v tej hydronefrotickej zapchatej obličke sa zhromaždia baktérie, nejakým spôsobom buď tam už boli prítomné, alebo sa tam dostanú, že bol nejaký zápal mechúra, Chodený, zle liečený, dostanú sa tam baktérie a potom vytvoria tzv. obštrukčnú pielonefritídu, čiže začnú tam tvoriť hnis, no a ten hnis nemá kam odtekať, pretože tá oblička je zablokovaná tým kamienkom, čiže je jediný smer, ktorým sa môže tá infekcia šíriť, no a to je do krvi, čiže vytvorí vlastne otravu krvi, Aby sepsu inero-sepsu. a to môže skončiť až, až, až smrťou v najhoršom prípade. A potom antibiotika nezaberú, lebo jednoducho ten hnis sa správa nej, ako vieš, také. Hoždysko, a nie je vyriešený problém. Čiže tam urológ musí ten, ten hníz vyviezť von z tela a to typicky robíme tak, že zavedieme stent pod rentgenovou kontrolou, čiže tenkú trubku, ktorá obíde ten kamienok normálne cez, cez močovú trubicu e, po vodiči, zavedieme stent až do obličky, vypustíme ten hníz, ten stent tam teda necháme, aj ten kameň tam ostáva, ten neriešime v tomto akutnom stave a dáme antibiotika a teda už tu takú intermediálnu starostlivosť až jiskrovú a, a potom pacient má teda dobré šance, že, že to rozchodí a neprišiel teda moc neskoro. Ja, ja
1: si pamätám jednu takú bezdomovkyňu, čo mi odmietla a, hospitalizáciu na urológii s opičnou pivovnefritidou. Mm-hmm. som bol zrozený, že ona vonku umre, však to nie je sranda, však podľa mňa aj sa môže také stať. Samozrejme, o bola naspäť, lebo však to aj bolí, aj všetko. Vysoké teploty, asi 400 CRP, to si vieš predstaviť, prokláci to v nebesiach. Vrátila sa potom a operovali a riešili. Ale že to je tak vážny stav je tam taká záludnosť. Teraz trošku medicínsky budem hlboko. Dúfam, že sa nepomýlim. Jarych, Hexheimerová reakcia. Nasadíte antibiotika a tam je problém presne, že ten hnis v podstate nám tam stojí. Dostáva sa do krvi, hej. Teraz, keď tam dáme prúdko, hneď antibiotika a preto ich aj sledujete a hospitalizujete, mohol by si vybrať kamen a dovidenia domov. Nie. Vy im nasadíte antibiotika, ale aby sa nestalo, že rozbitie e, tých baktérií spôsobí tzv. superantigen. Vyplaví sa strašne veľa rozpadnutej baktérie, uh-huh. na ktorú reaguje imunita a vznikne tzv. Šok, taká už vyslovene septický šok a pacient môže zomrieť na ani. Preto by mal byť sledovaný v nemocnici. Áno, Ale dúfam, že som sa nezmínul, že to je Jarix-Hedgheimerová reakcia. Mňa na to upozoril urológ, že tá pani, čo bezdomokynia mm. odmietla hospitácii, že toto sa aj môže stať, že dajú antibiotika na slepo, lebo nechce dať antibiotika domov len tak. Že lebo ona potom zomre, na to, že on nedal vlastne antibiotika a nebudeme to mať pod kontrolou. Tak on je povedal, že ale lieky nedám, keď odmietate hospitalizáciu, je to na vaše riziko, proste nechcela ostať, nakoniec aj tak prišla o dva dní, chvala Bohu, prežila to, mm-hmm. ale teda bol to dosť vážny stav. No.
3: Ideálne teda je, aby sa k tomu stavu nedostalo, čiže no, no, aby, aby sme sa tomu vyhli predisť. A ako sa
1: predjemne takým kameňom? Ja som počul, že pivo. Je to pravda, či je to mytos? Pivo je.
3: No toto som zvedavý. To, to teraz viacerých sklámem asi, ale je to mýtus. Teda do istej miery, lebo pivo je močopudné. To znamená, že kamene vznikajú tak, že drobné kryštály moču sa na seba navezujú v obličke, jeden na druhého. Ja hovorím, že človek sa stáva takou perlorodkou, že v podstate <laughs> si tam buduje vlastné perličky. A tieto kryštály, keď ich je tam veľa, a to je napríklad e, vplyvom metabolizmu, alebo keď stojí moč, čiže hoci kde keď stojí moč, tak jednoducho je tých kryštálov tam viacej. Ale takisto s travou sa to dá ovplyvniť, že zle zvolená strava znamená, že týchto kryštálov je tam ďaleko je
2: to strava, A povedal? potom
3: rastú teda kamene. No a nevhodná strava je, teda my máme také dve skupiny v podstate, pri tomto, keď sa bavíme. Jedna skupina sú kalcium-oxalátové konkrementy, to znamená, že tie vznikajú najčastejšie pri vysokom príjme oxalátov. A od saláty sú jednoducho látky, ktoré sa nachádzajú čokoláda, orechy, špenát, rebarbora konkrétne tieto. To, ženské, to je
1: ženské jednotko, čo si povedal. To
3: neznamená, <laughs> že, že musím prestať jesť čokoládu alebo, alebo orechy. mnohí ľudia to zbožňujú. To len znamená, že musím myslieť na tom, že keď si dám proste uh, veľa orechov, ako zákusok po obede čokoládový koláč, no tak v daný deň už by som nemal ešte zjesť nejakú uh, ďalšiu čokoládu a celé... uh, celú tabličku a, a, a ďalší nejaký rebarborový koláč a špenátový privarok tak ďalej. A <laughs> tadysto... to vidiem, presne. Tadysto si ľudia myslia, že kamene rastú kvôli tomu, že ja neviem, veľa vápnika príjmame v tvrdej vode alebo takto. Ale bežná populácia má práve nedostatok vápnika, keď sú ľudia vo vybraných subpopuláciách, ktorí naozaj, ja neviem, nejakí farmári, že proste chovajú krávy a mlieko na raňajky na obed, na večeru, síry, jogurty, všetko toto. A líbi do toho, a, tak tak, tak tí samozrejme majú zvýšený príjem vápnika, vysoký a tam vznikajú tie kamene kvôli tomuto. Ale v bežnej populácii sa práve odporúča zvýšiť príjem vápnika a tým pádom sa vyvezujú od saláty a tie kamene sa netvoria. A, to je teda tá jedna skupina pacientov. A druhá skupina pacientov, to sú zase urátové kamene, ich je ďaleko viac typov, ale keď sa o strave bavíme, tak hlavne o týchto a konkrementy z kyseliny močovej a tie, napríklad, to pivo pomáha spolu vytvárať. To sú hmm. proste všeobecne potraviny bohaté na puríny, alebo to majú pacienti s metabolickým syndromom, proste nadvaha, obezita, prejedanie sa, nezdravé jedla, fast foody, prekyslenie moču a toto všetko vedie k tomu, že sa vytvárajú močové kamene potom.
1: V poslednej dobe my na vidíte, tiež dávame o veľkom vitamín C, intravenozne tiež. Je dokázané, že aj vitamín C vysoké dávky spôsobujú kamene viacej ako keď nie?
3: Áno, je to, to dokázané, že z vitamínu C rastú močové kamene. Ale uh, bavil som sa s jedným profesorom z Česka o tom a uh, nejaké štúdie hovoria, že v tej venoznej podobe ten vitamín C nevytvára tie močové kamene tak, ako tie tabletky. Uh-huh. Čiže vyslovene škodia tie megadavky tabletiek. Uh-huh. Tam, tam je to problém, ale v tej venoznej forme, že to až taký problém nie je. Sajbavé. Druhá vec je tá, že Super. ten, ten vitamín C v podstate uh, sám o sebe tiež nemá až taký benefit pre toho pacienta, že on sa to veľa moči močom a jednoducho, že, že, že sa to skôr preháňa, tá liečba vitamínom C, že to Čiže nie je až také nevadí,
1: dobre. keď to podáme do žily venozne, vadí, keď príjmame veľa vitamínu C perurálne normálnou formou ústami. Keď to
3: preháňame, presne tak. Hlavne zmerov, s postupným
1: uvoľňovanie, čo sa nám dlho, dlho, dlho.
3: Všetko s mierou, presne tak.
2: Ja vám tu vždy dodu do, podotázku, lebo ja som to nikdy nečítal, na ja to v Instagrame sa pýtali nejakého urológa a tam sa pýtali, či aj vitamín, megadávky vitamínu D robia obličko. A on tam povedal, že áno.
3: No, vitamin D ovplyvňuje metabolizmus vápnika. Keď ovplyvňuje metabolizmus mm-hmm. vápnika, no tak ovplyvňujeme aj tie obličkové mm-hmm. kamene. Čiže keď do to toho zasiahneme a je teda to vápnika zase príliš, no tak jednoducho tie kamene porastú. Čiže... Takže borbe
1: z Áno. Ne? Či to znamená, aj keď mám osteopéniu, osteoporozu od A no, Všetci títo pacienti, prusel. áno, to ste ide o kalciúriu, ak som to správne pochopil. Hlavne, Áno. pokiaľ nemáš v kalcium v moči až tak, tak až taký dôležitý v krvi nie je, ako je v moči.
3: Kalciúria, presne tak. Čiže my musíme spolupracovať ako vždy s tým lajkom
1: kalciúria... E, prítomnosť vápnika alebo vyššie moči. hodiny v moči. Tak
3: urolog rieši obličky po operačnej stránke a robí ultrazvuky a také veci a nefrolog zase rieši to fungovanie obličiek na tej to je ako fyziologické úrovni. Cievár a, a cievný
2: chýrúk. Cievár je taký internista na cievy, cievný chirurgie je taký invazívec a urolog je tiež invazívec na tieto močové cesti a nefrolog je taký internista na Ale je
1: taký paradox, ja sa ličky. na to spýtam opakovanie sa mi stalo nie len v Petržálke, ale v Galante, proste už to mám tak odskúšané, že pacient má retenciu moča, to znamená, močový mechúr je nafúknutý z nejakého dôvodu, buď teda je tam tá prostata, alebo nejaká prekážka bola z nejakého dôvodu, tam je velikánsky močový mechúr, bolesti. všetko to, čo sme si povedali, vy ho zaciekujete, a keďže má vyšší kreatínny mnohokrát ten starší človek, tak ad interne. Prečo? <laughs> Á, teraz som, teraz som zlý.
3: <laughs> ale nie. Uh, ide o to m- ako, ako funguje tá uh, slovenská medicína? No v zahraničí jednoducho na urologii ležia pacienti, ktorí sú teda pred operáciou, po operácii. Uh, na Slovensku nám chýbajú také tie oddelenia uh, dlhodobej liečby, takých tých LLDH, ta liečie dlhodobo chorých. No a tým pádom sa nám často takíto pacienti vyskytujú na, na internách, na chirurgiách, na, aj na urologiách. No a v podstate každý starší má problémy s prostatou, čiže keby všetci ležali v neocnici, no tak čo budú neurolódii, čiže my, my preto toho pacienta, to čo si povedal, vlastne ako nechceme úplne vždy hospitalizovať u nás, pretože my chceme tie lôžka nechať pre tých, čo budeme operovať a v tomto prípade ja dám kateter, no a už je tým pádom tá naša liečba skončila, ja už, tam, no. už len odsledovať a navyše, keď on je dlhšiu dobu retenčný ten pacient, to znamená, že bol, dajme tomu, chronicky retenčný, čiže e, ešte močil po kvapkách nejako proste posledné týždne, že sa vždy vymočil alebo tak, tak on má tie obličky chronicky poškodené a keď teda sa mu zavedie kateter, čiže akutne sa vyrieši tá príčina, ktorá tam bola a zrazu sa spriechodnia tie močové cesty a ten moč odteká voľne z tela, no tak potom tie obličky reagujú tak, že sa dostanú do takej Tzv. poliurickej fáze ja. reálneho ja zbýhania. A to znamená, že začnú príliš veľa jónov púšťať von z tela. Aj tekutiny samotné, aj tekutiny a tak ďalej. No a, a tam už urológ úplne si neporadí a potrebuje teda spolupracov ja My ho musíme
1: dolievať tak, lebo to je, pravda, tak. to je To by si sa čudoval, Filip, to je 8 litrov za deň. Normálne, že pacient príde Poliulická v tom fáza, štádiu jeslá. do poliurickej fázy, hej, to je tretie štádium, potom je rekonvalcencia. No a v tej tretej fáze to je aj 8 litrov a tých musíš doplniť. Teraz tam máš 80-ročného detka, ktorý jednoducho bol poriešený. retencia sa vyriešila. Môže članím. mať choré
3: srdce, čiže tu nalož tekutín horšie tak, zvláda a už a sa to A teraz komplikuje. si sa musí
1: odsledovať nejaký ten furosemid do infúzie a tým mu naozaj dať cca 6 litrov v infúziách, 2 litre hádám vypije, ale ver tomu, že to, to, do toho starého človeka per os ne 8 litrov, ani keby si sa poskladal. No presne. To je skoro
2: nereálne. Čo to je do normálneho podlom, To je no tak
1: sme tam tie mladé ženy, ktoré aj 7 litrov dajú, no,
2: ale to ale, sú dali
1: ty, typický chlap starší, nebude toľko piť jednoducho. A načo? Však mi nič není, hej? Tak mu to musíš musí odsledovať. Prečo? Lebo keď to neodsleduješ, zrazu ti sekundárne zlyha ešte renálne, priamo kvôli tomu, že v podstate je moc odvodňovaný a nevypie toľko a tie obličky cítajú druhú ranu. Už sa nemusia spamätať a skončí na dialyze. Ja chápem, že prečo, uh-huh. len ono je to niekde také hraničie, ale hlavne... To, to ja, boje, si, vec, to si s Tým zlyhaním obličiek je často hyperkalémia, ktorá už provokuje možnosti
3: arytmii na srdiečto. Presne tak. Som si sám odpovedal, si čo? internistický si odpovedal, že? <laughs> internet, toto asi
2: môžeme uzavrieť, týmto otázkou odpovedou Joška Fatersinka. Ďakujem ti, Janko, za dnešnú epizódu, že si sa zúčastnil, že Ďakujem, si sa, sa ja, porozprával. Ja to super. Uh, najväčšiu tému, ktorú som sa prvé sme neprebrali, ale však to môžeme na budúce. A dali sme ich okrajovo. To okrajovičko,
3: máš týdy, bavili sme sa No, niečo, hej. Na no, budúce znova. Jasne.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem, super.
3: Jak to mal ten Geta? Že...
0: Preťahni ma, som slávny. Ja v najlepšej ére, keď akože... Vyšla karta. karta. kartička. Tak akože za mnou chodili babi a že aj s DJ s tým slovníkom, že... No ma ja k platňu. <laughs>
2: <laughs> <laughs> yeah.
0: No, tak. <laughs> Ďalší podcast. Vyskúšaj panvícu. Ja som sa teraz dozvedel pred ani nepol rokom, že čo je PMS. Ty si rovno? taký ženský Boris.
2: <laughs> <laughs>
0: Panvíca, to je podcast produkcií Zapo.
2: Zapo. Zároveň podcastová.